0: 线上带你了解台湾体育的多种面相。体育线上带你了解台湾体育的各种面相。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的体育线上，我是子敬。本周又是走到了好球发烧心的单元，在本周呢比较不一样的地方是，除了要带给大家职棒球员的专访之外呢，也要跟大家分享中职最近的大事啦。职棒球员专访的部分，本周一样是今年度第一次来到这个新庄棒球场访问的球员呢，是近年来首备成绩大幅进步的副棒悍将升浩伟。那浩伟今年也是担任了这个球队的副队长，可见流练团对他的信任。那当然啦，他也把这个亲润反映在成绩上面。他在节目中分享了他一路上的棒球故事，也让大家更加了解浩伟的棒球生涯。终止大事的部分呢，就是在四月份，终止迎来了这个纪录的里程碑，就是魏群龙队的指标球星大师兄林志胜的三百支全垒打终于诞生啦。子靖有幸是担任了当天的主播啦，那见证了这个历史性的一刻。那会在节目的下半段呢，来跟大家分享。这边我们先休息一下，音乐过后我们回到好球发烧心。好球发烧心 ，Nice play。今天好球发烧星单元呢，紫金是来到了本季第一个球场，是来到这个新庄棒球场。那其实不难猜了，就是来访问这个富邦悍将的球员。那首先呢，先跟听众朋友介绍一下自己效力的球队、守备位置以及背号
1: 。呃，各位听众大家好。我师傅棒汉将申浩伟，我的手背号只是外野手，背号二十九号
0: 。在这个录音的同时呢，其实子敬在昨天的比赛有看到浩伟飞扑了这个接这个外野的飞球啦，嗯、那是是比较撞到了这个全垒打墙上面，然后就看到下面留言说，因为毕竟最近的这个中华职棒场地会比较被人家讨论呐。那浩伟身兼这个球员，对于这个接
1: 球来说，或者是伤势有没有有没有造成一些影响呢？呃，目前来看是没有。那如果在当下的，在当下，我只想要接到球而已啊。对啊，就只想要帮球队赢球而已，并没有想太多。
0: 可以跟我们分享一下，就是说你当你在外野看到球已经飞过来的时候，你是怎么去判断距离，说你离这个全垒打
1: 墙还有多远呢？就是我们在练习的时候，就大概要去抓那个你红土跟全垒打墙的那个脚步，大概是几步？然后你在守备的时候，你要随时去注意你的后方，你你离墙壁的距离大概多远，这就,就是靠自己去判断这样子。
0: 就我了解来说，是不是，例如说比较例如中外野跟右外野中间的球比较难接的时候，是不是都要喊声啊，跟那个队
1: 友说，呃，这个外来外来外来的感觉，對對對對然后再去接球，對對對對就是要。就是要很深那样子
0: 。那再就是跟我们分享的是说，最初是打棒球的契机是什么呢？我们知道说你从小一路这样打上来，那肯定有非常多的故事。是什么契机让一开始从事棒球这个运动
1: ？我记得是有一次在家里吃饭，跟家人，家人就转到棒球台，然后我就看着看他们这样打球这样子，然后之后就自己去拿一个木头，这样挥挥挥挥到。让我就对棒球很有兴趣，这样子。
0: 当时是只是想玩而已嘛，还是说对于说当选手其实是没
1: 有这个想法的？就是想玩而已。
0: 那爸爸呢？就是说家里家应该说爸爸妈妈对于你看这个拿棒子在回来挥去，那萌生把你送去球队嘛？是会是是这个故事吗？
1: 嗯，一开始就是玩的心态就就比较多了，然后之后因为。也太也常常跟爸爸他们提出我要去打球的那种要求，所以就被送去打球了。这样。
0: 那在上一季你打出非常出色的成绩，可以跟我分享一下这个训练上有什么不一样吗？因为我们知道说浩伟是进步幅度非常大的球员，从刚进职棒到现在来说，其实这个表现球迷都有目共睹。那在训练上面，从这个外野的手背或者是打击的技巧来说，有没有加强哪一哪一方面的训练呢
1: ？我。呃，我觉得是我当初事先加强我自己的身体嘛，先让自己的身体的力量啊，跟肌耐力都先让它成长，然后训练上跟学长啊，然后教练上讨论，然后多练这样子，对、啊，就这样。那球队上
0: 面或者是中华职棒有没有哪一位的选手是你敬仰的对象？对于守备这一块来说，
1: 是你必须很很想去学习他的，或者是是你的榜样？守备、啊，我我我那时候。还没进职棒的时候，我是蛮喜欢张志豪的，对，然后，然后后来进职棒，然后跟我同队的学长哲轩是，是我们现在外手算是最好的一个学长，所以我就跟他学习，然后有很多问题我就会问哲轩，然后哲轩也都很主动在教我。有没有一些技巧，例如说外野判断，我们知道说 n d
0: By 是这个掉下池啦。嗯、那在这过程中，他有没有教你说哪一个技巧是
1: 没有之前没有去领悟到，跟你
0: 原本手背最大的差别呢？
1: 叫我就是解读比赛，然后就是解读这个打者的挥棒跟我们投手的。球速，然后跟这个打者的细心，就是要去解读一些很多小细节的东西。
0: 那除了训练之外，我们知道这个比赛的高张力的节奏，那其实心理素质是很重要的。就是除了你今天身体加强好之外，其实你那个面对大场面，这个心理，不管观众啊，不管是教练，不管是球员，或者是同事之间，那这个心理素质是如何去提升的呢？嗯
1: ，我觉得就是。这些东西我们都不能去控制，所以我觉得我们能控制的就是我们自己，所以我觉得就是把自己的把自己能做的事情做好就好了，不用去先不用去在意其他事、其他东西这样子、嗯
0: 。你觉得到今年跟一开始进职棒，最大的差别在哪边呢
1: ？呃，心态上吧，对吧、啊？就是在训练的积极度，然后对比赛的理解能力，然后。就是心态都都转变的蛮大吧？球队有没有一些新的心理师或者是学长，常常会把你叫
0: 过来？就是说，例如说，假设今天手背发生失误的时候，或者是今天打击状况不是太好，说他们有会不会跟你一些心灵鸡汤，或者是教你说，哎、欸，怎么做会比较好呢
1: ？会、啊、会会、啊，球队学长也都会都会这样说。如果我低潮很很久之后，哎、欸，低潮很久，然后就是感觉自己有点走不出来，所以。学然他们都会,都會
0: 很用心的，对
1: ，很用心的去跟我讲，怎么遇到了怎么样，要怎么去面对这样
0: 。那相同
1: 的，你你自己来说，就是一就除了职棒之外，从这个
0: 从小打棒球上来，有没有遇过很低潮，想要放弃的时候呢
1: ？呃，低潮，我从从以前到现在打到现在，是没有没有没有没有想过要放弃过。但是低潮的时候是会有，就是在比赛的时候，然后压力很大的时候也会。在当时是怎么纾解这个压力的呢？我听到很多球员说，比如说打手游，或者是可能
0: 就是不去想比赛内容等等。但你的方式是怎么去纾解那个哇，这个低
1: 潮、这个过不去的压力呢？比完赛嘛，就比完赛就是可能放假的时候去去走一走啊，去尽量去看一下外面的世界，也是去看那种去。去爬山啊，去海边啊之类都会啊。那一路上的这个比赛来说，你有没有哪一场是对你来说永生难忘的呢？我就是看中华队的比赛吧。之前有去
0: 这个洲期，看过中华队的比赛，有有
1: 有。在当
0: 时有没有许下一个愿望，觉得自己将来能力有到的中华队的时候，一定要来为国家来拼命的？
1: 没有，我就觉得当职业球员就是很帅啊，就是在场下打球，然后又有这么多观众。在帮你加油，对啊，我觉得希望我我以后也可以这样子
0: 。星球季接任这个副队长，算是一个代理学弟的这个职位。那对于
1: 这个职位，可以跟我们分享这个心情跟使命吗？嗯、呃，就是就是要帮助队友，然后也要也要就是尽量就是帮助队友啦。然后队友什么需要有什么需求，然后是。有什么东西没有讲的，就是由我们去去帮忙嘛，这样子。从以前的角度，可能是听学长在跟你分享，那到现在这
0: 个职位变成你跟学弟来分享，呃、你觉得从中的角色转换最大的差别是什么
1: ？我觉得要给自己一个责任感吧，对啊，就让自己多一一个责任感。我觉得有有责任感，就会去。会去想很多事情，然后你也会讲，想要怎么帮助这个球队这样子
0: 。对于学弟来说，有没有一些给他们一些严格的标准呢？我所知道就是像是，例如说一些很多新班，例如说像是下起可能在休息室的时候，可能大家就会比较严肃一些。那如果你在休息室，或者你在比赛过程中，你有没有一些的指导，会教学弟们一起来为这个球队来拼命呢
1: ？其实也没有，我就是希望，哦、我就是希望他们能够在场上能够活泼一点啊，对啊。我们就是希望我们在比赛，就是去享受这个当下，这个气氛啊。对，然后把自己身边的，不管是学长学弟，当做自己家人，这样就好。那
0: 在休赛期间，现在目前刚开始吧？那在休赛期间有没有做哪一些加强训练来备战这个这个世棒赛事四年呢
1: ？我就是一样一样去强化自己的身体。然后技术方面，就是我先把自己的身体强化起来，然后再慢慢去做一些技术的东西。
0: 应该是有收到蛮好的成效嘛，就是像前几天也达到了那个追平的全雷达，在挥棒的力量跟这个身体的素质来说，提升应该跟去年来说有很大的差异了。
1: 吧。嗯，我觉得有比较好一点，那我觉得应该还可以再更好，对。对，
0: 那再来棒球路上有没有很感谢的人呢？或者说教练，或者
1: 是老师，或者是家人之类的？那有没有什么话想要对他们说？就是呃，一路来带带过我的教练嘛，然后最重要的是我的家人。这样
0: ，家人会
1: 来看你的比赛吗？比较少，他们就是说开幕站啊，还是什么比较有，他们有可能有大到年假的话才会上来。
0: 平常会不会跟家人分享一下，就是职棒场上的故事，或者是跟他们抱抱怨啊，或者是相对他
1: 们也会给你很多的鼓励。呃，我爸是以责备比较多，<笑>对，因为我爸的要求比较高所以。就是我可能打不过，他自己就会打来。的，我打得好，我也不用打给他，他他也会打来这样子。或许可能以前小时候觉得是责备，但是慢慢长大之后，反而知道说他其实是最关心你的。对啊，对于你的表现来说，啊、他是蛮关心。其实反而是
0: 一种力量吧
1: 。对啊，他就会他就会关心我，我就说啊怎么打成这样子啊？我就说我我今天打两场打了，他说、嗯、第三个打起其实也可以打得很好这样子。是，感、就是、觉这是甜蜜的负担哈。对啊，就是希望我可以更好这但我也知道。他也是为了我好嘛，对吧？是，那有没有有什么话想要对爸爸说呢？对于他这个这么严厉的教导、哦，就是感谢感谢那爸爸妈妈，他们以前这样子就是养育我这样子，然后让我走到这里，然后就是我会继续努力，然后让他们会有更好的生活这样。
0: 是，那对于球迷的支持，你的球迷，我们看到场边从第一年进来的时候到现在，我们看到很多场边，不管是跳应援舞啊，或者是举你的牌子，有没有什么话想要对支持你的球迷来说呢
1: ？呃，非常非常感谢球迷的支持，然后也谢,謝很多球迷的关心，然后就是支持。支持一个球员，说要要要长期这样支持，我觉得有点就是有不简单了、啊。然后就真的很感谢他们，他们这么热心，不管我们在南部还是北部，他们都能这样跑来跑去的，我觉得这样也蛮辛苦的。但是谢谢他们的热心，然后谢谢他们支持。我们就是我会继继续努力在球场上表现给他们看。是那对于新
0: 球季来说，今年有没有什么目标想要去挑战或者是去达成的呢
1: ？今年的目标就是。我不设自己的目标啦，我就希望球队能够拿一个冠军这样子而已。好，那今天很感谢
0: 富邦悍将的申浩伟来到我们节目中分享他的棒球故事。节目先到这边，我们休息一下，马上回来。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。今天好球发招新单元呢，在上段节目中，紫金是在今年第一次来到了新庄棒球场访问的两位球员呢，分别是赖志远跟盛浩伟。那浩伟呢，在上段节目中也跟大家的来分享了。那没听过这个赖志远的听众朋友呢，可以回去上一集来回顾一下。那好做发生性这个单元呢，就是要把年轻的职棒选手介绍给大家，透过实际走访球场。那听众朋友如果有什么球员想要听、想要介绍的话，欢迎在底下来跟我们留言。那子敬会尽力的到各球场来访问大家喜爱的球员。大家应该都知道，我们汉声电台在周末假日都有职棒的现场转播。那在这个四月十六号的时候呢，子靖跟刘一传教练一起转播了魏权对战乐天桃园在桃园棒球场的比赛哈，好绕口哦。当天呢是一场晚街舞的比赛。那这场比赛的重点呢，就是我们大师兄林志正终于打出了破纪录的第三百支全雷打。在当时的情况是八局上，乐天先是进远了这个吉力吉拉狗冠，那魏权决定启动代打，由林志正接替马斯格斯的打击。那在同时呢，乐天也决定更换投手，由豪进接替陈冠宇。那之后的剧本就是三白后的诞生啦、啊。林志胜呢，在二零零三年参加代训选秀会，由第一金刚在当时第一指名第一轮的时候呢，就选中了林志胜。那在隔年的六月三号，在蓝牛熊迎来生涯的初登场。林志胜在二零零九、二零一零、二零一二年都拿下了全雷打王，那也在零九年、一五年、一六年参加明星赛的全雷打大赛夺冠。那当然呢、啊，在这个零九年单季敲出三十一轰，在当时是中职本土的纪录。那直到一五年才被高国辉来打破。二零一六年呢，高与高国辉竞争这个全雷打王，那最终双方都敲出了三十四轰。那但因为高国辉的打数比较少，然后拿下了这个全雷打王的宝座。生涯拿下三座全垒打王宝座，仅次于林仲秋的四座，与张泰山、高国辉并列史上第二。而被他敲过最多全垒打的呢，是这个都都潘威伦，其实是王敬铭，刚好都是同一师的球员。球队来说，富邦体系包括富邦、义大、兴农在内，与同一师一样都被敲出了八十七支的全垒打。那其次呢，是这个中信兄弟，喊兄弟相对的六十六支。经过两次转队以后呢，也打了前东家乐天桃园体系有三十八支。至于这个最会轰的球场呢，陈清湖是来到了六十二支，桃园是六十一支。二十年来，林智胜对决过四百七十六名的投手，其中一百五十九人被他敲过全雷打，敲出代打的八支全雷打，十二支满贯炮，五发的再见全雷打。一共敲出了一百四十七发的洋村炮，九十三支的两分炮，四十八支的三分炮，加上中指史上最多的十二发满贯炮，光用全垒打的打点呢，就敲进了五百二十五分。在这三百轰之中呢，有一百零三轰是由羊头在这个羊头手中击出的，一百九十七轰呢，则是本土投手。面对右打者是231十轰，左投则是69九轰。接下来呢，就带大家回顾一下4月16号创造纪录的时刻
1: 。这
0: 球感觉上有好球的空间，可是主审没有给。关羽也是笑了一下
2: ，欸、是来到了两个坏球，没有好球。我相信这投补都可以接受的，因为本来就不想投的太好了哈，而且反而直接给你一个一个坏球变成两个坏球，他可能在投球的策略上更笃定，说就是不要往中间投了，<是>甚至有可能就比了说四个让他直接保送了，不要再投第三颗、第四颗坏球。是
0: 没错，看到现在这个场面，就让这个金胶总冠军、欸、来到了一垒。<笑>我们话讲着讲着，就让他来到一垒的一包。因为像老师前面说的，一垒垒包的是空着，所以有这个投手这边有一些战术来可以运用。用不过看起来要换上代打的是林志盛啊
2: 。对，毕竟这这个马士格斯哈<斯>、哦、是一位左打、哦、碰到陈冠宇这位左投哈、哦、对方这边乐天台湾也有一些攻硬的这些动作出来了。陈冠宇也比较懊恼了一些，不
0: 晓得是不是要换投手呢？因为你让我有这个战术，让吉吉要巩冠上到一垒，相对的我一样是守一垒的，这个马斯格是坏成了林志
2: 升，对，所以在都是叠对叠哈，是你来我往的情况发生，<笑>对，你斗智我斗谋啊，对，所以棒球基本上有一些防守上的模式，攻击上的一些战术模式都有，是，只不过是时机。跟有没有执行出来，没错<錯>、哦，就是在这个样子。当打到一定水准的时候啊，在投手，尤其是投手的调度，非常非常的重要。在现在棒球运动这现在这个这个环境里头、啊、看
0: 到陈冠宇的嘴型，好像是说那么快哦。系呀、啊，讲安利啊哦，特别哇，哦。感觉当然选手自己觉得是可以克服的啦，<對>但是对于投手教练这边，一定是会有一些战术的下达
2: 。可能陈冠宇眼睛也没瞄到那个。那个一垒方向休息室那边有做一些林志胜调动的这个动作哈。那目前两
0: 队魏学龙这边是敲出了八支安打，那刚好是这个乐天桃猿的一倍啦。那对于这个后面的战术来说，也是叠对叠，就像刚刚说的，这个看起来应该是马斯格是会换上了林志盛，那相对的陈冠宇这边可能也会做一些更换，那就看这个投手上来是什么样的表现。那也跟听众朋友分享，就是近期中华职棒也有在讨论，就是说是不是改成单一球季啦？因为目前中华职棒都有这个上半季冠军跟下半季冠军的产生，然后来一起拼这个台湾大赛的冠军。那其实全世界大概也只有中华职棒是这样做，包含这个日本有这个高潮系列赛，啊，韩国职棒跟美国职棒也都是单一球季。老师怎么看？对于这个上下半季跟整整整个球季的比赛，对于球员的负荷来说是怎么样的调整呢？我
2: 其实。现在这个单一球季来计算这个成绩的话，是现在目目前来说的话是世界的潮流。那为什么之前我们中华职棒大联盟，包括中华职棒的，哦，变成了中华职棒大，为什么会有这个上下半季的这这种这种成绩产生出来？我现在个人觉得，最主要是对数的关系，是对数的关系。只有四队的时候，你说单以整季单一球季来计算的话，要怎么计算？那得第三名跟第四名先打打完了，第二第二名再跟这个三四名赢的这个，那是多此一举，没错，多此一举，多此一举。所以，在这个赛事上的记录上啊、哦，我们才会有分这个上半季跟下半下半季是。是。那你看现在日本。有六支球队哦，一个联盟，太平洋联盟、中央联盟六个球队，他们也是采采这个单一球季来计算的。尤其是进到了高潮系列赛之后呢，嗯、也是两个联盟互
0: 相来 PK 了。对。那尤其这个韩国之棒的队数呢，嗯、也是有来到十支球队之多了。对。那更不
2: 用讲美国之棒了對。对，美国之棒还分七，哦，分什么什么七什么七的<是>来分。哦、没错<錯>，那国家
0: 联盟、那<是>美国联盟哈。哦、是。那尤其联盟底下有好几个组啦，什么什么美西组、嗯、美东组、席之等,等之类的太平洋组，对，都是非常的对战组合，非常的多元。那没错，<對>我们现在看到场上是这个马斯格斯是换上了代打林志胜，那林志胜首要上场打击就是有这个一二垒的垒包，看能不能就这机会护送队友来回来得到这个卫拳龙的
2: 第二分。那豪进也要在这个突澳的时候把这个压制住哦。是哦，这个球没捡嘞，是坏球
0: 一颗。目前球速是来到两颗坏球，没有好球。那豪进也是接替了陈冠宇的头球，嗯、来到了场上
2: 。那陈冠宇等于就是完成这个三分之二级哈。是。那尤其
0: 中华职棒到了明年会有六支球队的情况下，也是有这个看可不可以用使用单一球技的讨论啊，那目前球迷也是希望，哇，这球挥出去有没有机会是全雷打呢？这一球一直飞，一直飞，就想幻想<拜拜 S 1> 飞出去啊！三
2: 百轰的第
0: 三百支全雷打是出现在乐天桃园棒球场。哦，又是一支三分炮
2: ！这个神调动啊，这个魏全龙的这个教练哇，马上
0: 就看到了这个效果是非常非常非常的好啊！哎
2: ，哇，林志胜说着说着是来到了第三百支的全雷达。对，我们在这边也恭喜这个林志胜哈！哇，可以说我们一直以来
0: 都很期待二九九、二九九、二九九到底什么时候会是三百呢
1: ？原来就
2: 是这一场比赛。这个三分炮的剧本，哇！拉过去龙现在是四比零领先乐天桃园队，对，把这个差距给扩大了哈、哦。哇，这一球恭喜林志盛了
0: ，投出去的时候，这个所谓的气刀体一致啦、啊，挥出去的时候就已经知道有没有了
2: 。对，在这个两个坏球没有好球的情况之下哈、哦，那看起来这个镜头也是 take 到这个张泰山教练，因为、哎、毕竟
0: 我的记录是被你来超越的。对，虽然说这个前前古有人啊，但是后无来者的这个来者可能要需要一段时间的。对，也毕竟这个三百轰并不是那么的轻易就可以达成的，是不是？听完之后觉得很热血沸腾呢？就像我刚刚讲到的，前无古人，后无来者，但这个来者呢，要到什么时候才会出现？现役最先进记录的呢是这个林奕权的205五只，以及林鸿玉的196十只。那两个人呢要在剩余的职棒生涯要再打出超过100只的全垒打，其实也是蛮有难度的。这就是为什么这项纪录的诞生是多么的重要。今天好球发烧新单元呢进行到这边，期待下一次前进球场带给大家最真实的职棒球员介绍。体育线上，我们下周再见啦，拜拜。